0: ¿Qué tal? Es un gusto para nosotros estar con ustedes. Vamos a abordar en estos programas temas sobre transparencia, sobre acceso a la información pública, protección de datos personales y privacidad. Temas que cotidianamente estamos eh, pues enfrentándonos en el día a día, en nuestras actividades personales, pero también en nuestra vida laboral y con amigos. Y para abordar estos temas vamos a estar sus amigos. Julia Zamora.
1: Hola, ¿cómo están? Y también le doy la bienvenida a Alejandro Torres. Y pues bueno, vamos a empezar este programa entre amigos. Bienvenidos.
0: Para entender nuestros derechos es una sección que hemos diseñado, Julia. Y yo para poder explicarle a ustedes desde nuestra perspectiva y desde nuestro conocimiento y experiencia como especialistas en acceso a la información pública, en transparencia, en protección de datos personales y privacidad, pues de esos temas que nos están preocupando constantemente en nuestra vida cotidiana, pero también en el debate público, en lo que se está comentando en los medios de comunicación. Y aquí en esta sección queremos darles a ustedes eh, pues las bases para entender este esta discusión. Y el tema que hoy queremos abordar con ustedes pues tiene que ver con la regulación de las redes sociales en México que ha propuesto el el senador Ricardo Monreal Ávila del partido Morena, recientemente en, a inicios de febrero de 2021 él presentó una iniciativa para esta regulación de las redes sociales en nuestro país. Es una iniciativa que, eh, se entiende en el contexto primero de la cancelación de las cuentas del entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump por parte de Twitter y de Facebook, Twitter la canceló de manera permanente, a Facebook eh, temporalmente todavía no se decide si la cancelan permanentemente y bueno esto es algo que en su momento el presidente de México Andrés Manuel López Obrador comentó también y comentó su oposición a lo que él consideró un acto de censura ¿no? después se dieron una suspensión de cuentas de Twitter en México de personas que son afines al gobierno del presidente López Obrador y el presidente, desde luego, eh, acusó censura por parte de Twitter, además de que eh, hizo algunas expresiones contrarias a los directivos de esta empresa de red social aquí en México. Eh, ¿Cuáles son los puntos principales de la iniciativa que presentó el senador Monreal? Lo primero es regular las redes sociales, pero aquellas que tengan más de un millón de usuarios. En segundo lugar... Dice la iniciativa que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un organismo autónomo, sea el que autorice la operación de estas redes sociales en México, previa revisión y autorización de su o aprobación de los términos y condiciones del servicio. También dice la iniciativa que estas empresas de redes sociales deberán fijar reglas internas para suspender o eliminar contenidos y cuentas de usuarios que sean contrarios a esos términos y condiciones que previamente haya aprobado el IFT. Además, se aplicará a cuentas y contenidos que estén difundiendo noticias falsas, mensajes de odio, o que estén violando de los derechos de los niños, de los menores de edad, o que violen la protección de datos personales y la privacidad, o hagan apología del delito también establece la iniciativa que se deberán establecer procesos internos en estas empresas expeditos para que en un lapso máximo de 24 horas los impugnados de, perdón, las personas que, que hayan sido afectadas por esta suspensión o cancelación de cuentas o de contenidos puedan impugnar esta decisión y esta decisión al interior de las empresas deberá ser revisada y va a ser resuelta cada caso por especialistas en derechos humanos y en libertad de expresión y la resolución es que ellos emitan pueden ser impugnables ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En caso de violación de algunas de las determinaciones de la iniciativa o de lo que pretende ser ya la, la ley del senador Monreal, Pueden aplicarse diversas sanciones, entre ellas multas, y la más severa podría llegar incluso hasta los 90 millones de pesos, de acuerdo con las unidades de medición vigentes y a precios actuales serían. Entonces, para platicar sobre este tema, Julia nos va a hacer un análisis desde su perspectiva como especialista en protección de datos personales, pero también en transparencia y acceso a la información sobre esta iniciativa. ¿Cómo, cómo la estás viendo, tú, eh, Julia, esta iniciativa.
1: Hola, Alex. Pues, pues mira, eh, lo que me llama la atención es que le están dando el enfoque más a, 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 la, a la parte del Internet, ¿no? a la parte de la tecnología, pero el meollo del asunto en lo que se está discutiendo y lo que se está peleando es la parte de la libertad de expresión, la, la parte de la protección de datos personales, la parte del acceso a la información cosa que el IFT pues no es, o sea, no, no tiene cabida, para eso está el INAI, ¿no? Al INAI ni siquiera lo nombran, ni siquiera le han dado este, la importancia y, y obviamente el INAI es el, el, el órgano autónomo eh, justamente capacitado para atender este tipo de asuntos y los atiende, que ese es el, 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 el no el problema, o sea, los atiende desde siempre, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya hemos visto que no, no tienen tienen una cuestión ahí de, de rechazo, ¿no? Con, este, con esta institución, pero me llamó mucho la atención, el día de ayer eh, hubo un foro eh, de, que organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM eh, para hablar justamente de esta iniciativa que como lo llama el, 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 el senador Monreal, es un borrador, ¿no? Inclusive fue un ejercicio de parlamento abierto donde hablaron diversos especialistas, diversos senadores, este, sobre el tema. Todos mencionaban la cuestión de, del IFT, este, todos hablaban de la parte del, de que es una violación a la libertad de expresión, pero todos se iban por la parte de, de la cuestión técnica. A, a final de cuentas, o sea, eh, dentro de la iniciativa no, no hay, o lo define que, que las redes sociales son un medio de comunicación. No es un medio de comunicación. Las redes sociales, pues, es como el chismógrafo este, moderno, ¿no? O sea, eh, eh, las redes sociales utilizan el Internet, porque, pues, obviamente es su medio de tránsito, ¿no? Entonces, no podemos catalogarlo como, una, como un medio de comunicación. Y tampoco catalogarlo como una cuestión que debe de regular el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque no es una... una las redes sociales no son parte de, 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 de la cancha tecnológica, como, como lo podríamos entender en materia de ciberseguridad, en materia de inteligencia artificial. Sí, o sea, todo la, toda la, el artefacto para para hacer funcionar en las redes sociales, sí, pero el corazón de las redes sociales es la libertad de expresión y el acceso a la información, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, o sea, ya a lo mejor me veo del lado romántico, ¿no? Del lado de, de, de ese derecho humano que es la libertad de expresión. Entonces, pues la libertad de expresión me la va a garantizar el Estado como tal, pero eso no implica que me la esté coartando no que me la esté me la esté limitando no yo yo no estoy de acuerdo en que mencione el senador monreal y, y ponga al IFT como autoridad para poder este pues sí para poder ser juez y parte no como por así decirlo este y que imponga multas en caso de que pues a lo mejor eh, eh, no sé si, si, si quiten o si eliminan algún seguidor, ¿no? Los las personas que tengan más de un millón de usuarios, no sé. O sea, también eso, ¿cómo lo van a saber? O sea, de entrada, no es una, no es un ejercicio ni siquiera de, 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 de que me esté privando mi acceso a la información o sea, aquí no estamos hablando a lo mejor es un usuario, es un artista que sigo y que ni siquiera es mexicano ¿no? y me bloquea ¿y qué hago? ¿cómo me voy a ir a, a, este, a quejar al IFT? no, ¿no? o sea, me puedo quejar si me, si me bloquea el senador Monreal, por ejemplo ¿por qué? porque es un servidor público y ahí sí hay criterios de la corte ahí sí nos ha dicho que si, este, si algún servidor público bloquea un, a un ciudadano entonces está este, violando el, el derecho de acceso a la información Del ciudadano, por lo tanto Está atentando contra el ejercicio Del acceso a la información Cosa que no es lo mismo Que me bloquee un Chumel Torres Que me bloquee una Este Un Donald Trump, que ni siquiera es mexicano ¿no? O sea, ni siquiera es mi presidente Entonces No, no, no es, no es este, equitativo No es parejo, entonces yo no, yo no lo veo bien, no creo que sea la instancia, no creo que sea la forma de, 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 de querer eh, regular este tipo de situaciones, este, no, no, es la, no es la manera, creo que no, no, no va por el, el mejor camino, esta iniciativa no tiene forma a, mí, a mi punto de vista, lo único eh, rescatable creo yo y que y fue una intervención de de Ciro Murayama, que hizo el día de ayer también en, en este foro, eh, lo que mencionaba es que, digo, las redes sociales, pues es, es un mundo, es un mundo digital, ¿no? Entonces, como tal, lo que se debe de regular es la forma, el, el dinero, ¿no? Que siga el dinero, pero en la parte, de, de, en la parte electoral, porque pues es, es este, estamos viviendo un mundo digital, como les comento, este, antes... Él ponía el ejemplo cuando antes estaban en campaña, pues veías todas las paredes de todas las calles pintadas con el nombre del, del este, candidato, ¿no? O veías este, colgado en los postes, así en cada poste, el, el, la publicidad, que todavía se ve, ¿no? Pero ya a lo mejor menos. Entonces la gente pues ve el celular, entonces eso es lo que pagan, ¿no? Lo que pagan las... Las... este las, los partidos políticos como sujetos obligados, que ese es otro término que no entienden también, que es un término que establece la ley, es la ley federal de, de acceso a la información y, y la, ley, la ley federal de transparencia y acceso a la información pública, El, son sujetos obligados los partidos políticos porque tienen la obligación de transparentar Toda su, todas sus funciones, todo lo que hacen, todo lo que gastan, sobre todo lo que gastan, ¿no? Porque antes pues era muy opaco lo, los gastos, ¿no? Por eso decían que igual los financiaba narco, qué sé yo, ¿no? Entonces, digo, yo no veo a un Twitter, yo no veo a, a Facebook, yo no veo a YouTube. Que se inscriban a un Registro Nacional de Proveedores, que ese es el que utiliza el INE, para que todos los candidatos Candidatos y partidos políticos utilicen a todo a, a ese padrón de empresas que prestan sus servicios para poder este, contratarlos. Obviamente, Twitter, ni YouTube, ni Facebook se van a inscribir ese registro, ¿no? eso hay, hay este, mediadores, ¿no? A lo mejor hay empresas dedicadas a, a ese tipo de publicidad, pues obviamente hay que utilizan, son, son mediadoras, ¿no? entonces tampoco va por ese lado o sea aquí el punto como estuvo eh, y, 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 y entiendo que la iniciativa del, del senador Monreal va más por el lado de, de lo que pasó en, en Estados Unidos justamente con la con el, este, con el, con el la campaña de Donald Trump entonces eh, ahí pues si no se sabía no se sabía qué es lo que estaban realizando a través de las redes sociales a través de Facebook eh, contrató a una compañía eh, para medir la, la este, para medir la, los gustos, medir eh, las preferencias del público y de un público pues joven un público que puede ser eh, votante y, y simpatizante de que en este caso fue de Donald Trump. Entonces, pues era obviamente como una garantía de votos, ¿no? Entonces, eso es lo que estaban haciendo. Por eso fue que se desató todo este dilema eh, de, de Cambridge Analytica que, pues bueno, o sea, estaba emitiendo eh, eh, publicidad, ¿no? Eh, eh, y toda la cuestión este, subliminal para la gente para que votara por Donald Trump. Entonces, un, un, solo, o sea, de una persona que se quejó y dijo, bueno, ¿y de dónde sacaron mis datos personales? que ahí Es el punto donde entra la, la parte importante también de esta iniciativa, la parte de los datos personales, que no maneja el IFT, lo maneja el INAI y lo ha manejado y lo protege y lo, y lo regula también, ¿no? Entonces, este, creo que está equivocado el... La, la dirección de esta de esta iniciativa. Creo que no, no... Es más, ni siquiera el día de ayer en, el, en, en este foro ni siquiera fue invitado nadie, nadie de ningún instituto, nadie, este, eh, pues, algún especialista en el tema de acceso a la información, transparencia, protección de datos, nadie. O sea, había gente que era a lo mejor este especialista en ciberseguridad, este estuvieron invitados los de este, el artículo 19 los de red ¿no? también, pero nadie an, o sea, no invitaron a algún este comisionado de algún órgano este, de transparencia de algún estado si quiere, no sé, digo tú por ejemplo, tú, tú que fuiste este comisionado del InfoDF. Entonces, creo que sí es importante también la manera que, que, que integren este, a, a los especialistas en el tema de protección de datos personales y los están haciendo un lado. Cosa que te digo, o sea, esta iniciativa no tiene pies, no tiene cabeza, no tiene forma, es una aberración, a mi punto de vista no sé, eso es eh, la palabra amigo no,
0: no, muy interesante, muy interesante porque además me llamó mucho la atención eh, lo que estás observando en varios sentidos, primero eh, pues que este análisis está yendo más por la parte técnica o tecnológica de qué son y cómo eh, funcionan las redes sociales y la están viendo desde esa perspectiva muy tecnológica, muy de, de este, vamos a decirlo así, de, en términos muy eh, populares de los fierros que lo hacen eh, operar, ¿no? Y desde luego los programas. Pero como bien dices, el corazón, ¿no? De, de las redes sociales, pues es la información, entre ellos los datos personales. digamos que hay un gran comercio de datos personales, ¿no? Y del cual se alimentan tanto las redes sociales como... Eh, pues las plataformas y además, por ejemplo, los buscadores de Internet, en fin, todo eso, ¿no? Todo el, el mundo digital se alimenta de datos personales. Y esta última parte me importa muchísimo lo que estás diciendo, porque este, efectivamente yo he visto en ausencia eh, ausente, ya son varios días, de hecho, este, semanas de que se presentó la iniciativa, y el gran ausente en el debate público ha sido el INAI. ¿No? El organismo garante, como bien dices, de la transparencia y de la protección de datos personales, que es de lo que estamos hablando, porque es el organismo garante precisamente de nuestro derecho de acceso a la información, vinculado con la libertad de expresión también, y entonces le están dejando al Instituto Federal de Telecomunicaciones la garantía de un derecho que le corresponde garantizarlo al INAI. No, entonces este gran ausente en, en el debate público ha sido el INAI o los organismos Garantes también no nada más el INAI, hay un todo un sistema nacional de transparencia que integra todos los organismos garantes, tanto el INAI como los locales, institutos de transparencia y protección de datos personales, que no están este, escuchándose su voz y su opinión al respecto, y será muy importante. Y a mí me llama la atención esto, Julia, porque eh, recordemos que al igual que el IFT, también el INAI está en la mira del actual gobierno y lo quieren desaparecer. ¿Será por eso que ni el senador Monreal, ni tampoco todos los que están organizando estos debates públicos, Públicos, no están tomando en cuenta al INAI porque ya saben que va de salida, por decirlo así, para expresarlo coloquialmente. Ojalá que no, ojalá que no, sería un grave este, retroceso, pero se está haciendo necesaria. Por otro lado, el INAI sí he visto que ha publicado algunas cosas, este, sus comisionados en lo individual han publicado algunas opiniones, eh, algún comunicado. Pero a mí en lo personal me parece que es momento de que el INAI se haga más presente eh, todavía en los medios de comunicación, en el debate público y, este, y en las propias redes sociales. Y en este tipo de foros académicos como el que haces referencia que tuvo eh, lugar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces tiene que haber más presencia, hacerse más presente el propio INAI y sus comisionados pero todos los especialistas que desde la academia también eh, han unado durante muchos años precisamente para la integración de estos institutos, de estos órganos garantes autónomos y además por ir a hacer una regulación que o una normatividad que eh, sea fiel eh, de la constitución que garantiza este derecho, ¿no? Y finalmente lo que dices respecto de la cuestión electoral bueno, es un claro ejemplo de cómo es que eh, no vemos eh, con esta iniciativa un escenario en el que las redes sociales pudieran ser reguladas, por ejemplo para el tema electoral tan sencillo como eso, ¿no? Qué bueno que lo mencionas porque además estamos en un proceso electoral que ya arrancó hace tiempo y, este, y va avanzando en sus etapas, ¿no? Y las redes sociales han sido actores fundamentales en las elecciones aquí en México en la de Estados Unidos bueno pues desde el presidente Barack Obama y por supuesto Donald Trump tuvo un gran activismo en redes sociales entonces pues es importante que se dé este debate pero se dé de una manera integral y como bien dices muy bien este orientado porque no parece ir por ahí no entonces qué interesante producto análisis Julia muchísimas gracias por ello por, eh, parece eh, no sé qué adicional nos pidas este comentar también
1: pues mira, yo, yo lo que veo es que esta iniciativa, a, mí, a mi punto de vista, así como está, realmente no creo que prospere. Yo creo que va a quedar en el tintero, así como quedó su otra iniciativa de, de querer fusionar al IFT otra vez con cofes etcétera. No hacer como, una, como un sándwich de no sé qué. Entonces, y, y yo creo que también aquí el punto de no integrar o no tomar en cuenta al INAI como como organismo garante en, este, en, este, en esta materia tan importante que es el acceso a la información, creo que pues da más lugar y más vista a la repulsión ¿no? que sienten a, hacia el instituto, que pues también, o sea, realmente a mi punto de, de vista, pues tampoco puede prosperar o, o vaya a prosperar una iniciativa de quererlo desaparecer, digo, estaría realmente muy difícil no, no creo que pase así como no va a pasar esta iniciativa yo creo que no, no va a pasar más que este tipo de discusiones y opiniones
0: excelente pues muchas gracias por tu análisis y pues vamos a, a estar pendientes de lo que ocurra con estos temas para seguirlos abordando aquí entre amigos
1: ok me parece muy bien y en esta plática entre amigos queremos darte el tip el tip de tus derechos y pues bueno vamos a empezar este, dándote este tip y nos han preguntado mucho eh, si es obligatorio dar el nombre en las solicitudes de información espero que conozcas cómo se realice o cómo se, se den eh, las solicitudes de información a, a los órganos o a los sujetos obligados perdón eh, ya sean de, 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 o del poder ejecutivo, del poder judicial o del poder legislativo. No es obligatorio dar tu nombre de entrada. Eh, puedes utilizar algún seudónimo eh, o algún, algún nombre que, que tú quieras. ¿Por qué? Porque es un derecho humano y no requiere justificar quién pregunta. O sea, El derecho al acceso a la información, a eso nos referimos con derecho humano. Entonces, pues, no tienes por qué decir quién pregunta, ¿ok? Tampoco tiene que ser justificado para qué quieres la información. ¿Por qué? Porque es tu derecho a saber y es obligación de la autoridad brindarte ese tipo de información porque debe de transparentarla. Como, como decía, eh, puede ser, este tipo de solicitudes puede ser anónima o puedes utilizar algún seudónimo también. Y pues a través este este tipo de solicitudes se, se realizan a través de la Plataforma de Transparencia en la página www.plataformatransparencia.org.mx. en ella tienes que realizar una cuenta que es como una cuenta de correo electrónico eh, donde tienes que poner tus datos como te decía no es obligatorio eh, dar tu nombre lo que sí es obligatorio es dar algún correo electrónico para que a través de tu correo electrónico Puedan dar, eh, este, tu, te, te pueden dar respuesta, ¿no? Eh, si es que lo solicitas a través de, de eso. Pero sí, si es, 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 es un medio de, de comunicación más directo. Eh, tampoco son obligatorios los datos de contacto, es decir, eh, la dirección o el teléfono. Tampoco es obligatorio que lo, lo pongas. Y pues bueno, algún correo electrónico, como mencionaba, eh, puedes utilizar algún correo electrónico que no revele tu identidad. Eh, por ejemplo, aquí este, ponemos juanperezhernández Entonces, puedes poner cualquier correo electrónico, puedes realizar un correo electrónico para este, esta finalidad, pero este, para que tú utilices esta plataforma de transparencia. Y pues bueno, ese fue el tip de tus derechos. Este, te dejamos nuestros datos. Eh, yo soy Julia Guadalupe Zamora Ramírez. Mi correo es jzamora arroba Mi teléfono es 5520 72 29 Y también el nombre de Alejandro Torres Rogelio, que es mi socio, mi amigo, mi colega. Este, su correo electrónico para que lo contactes es a torres Y su teléfono es 5543 53 97. Eh, si quieres contactarnos, con gusto te atenderemos. Cualquier duda, eh, solicitud, etcétera.
0: El derecho a la información el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la privacidad, no son temas que solamente se quedan a nivel académico o en la discusión pública, en los medios de comunicación, en los noticieros, por ejemplo. También lo encontramos en el contenido de muchos libros, de películas, de series, de podcast y de algunos eventos que nosotros eh, aquí te queremos eh, recomendar. Y para el caso de esta ocasión, te queremos recomendar una película que consideramos puede ser de mucho interés para ti. Se llama La vida de los otros. Es una gran, una gran, gran película. Se estrenó en marzo de 2006 en Alemania. Eh, fue la primera obra que dirigió eh, Florian Henkel von Donen, smart perdón la pronunciación que también realizó el, el guión y es una película que ganó más de 50 premios tanto en Alemania como en festivales internacionales de cine y de entre ellos por ejemplo ganó eh, el premio a la mejor película de habla no inglesa tanto en los Oscars como en los premios BAFTA, muchos premios que, que ganó esta película por eso nos atrevemos a recomendarla, pero sobre todo por su contenido. Eh, ¿Por qué queremos este, esta, recomendarte esta película? Bueno, porque es una historia que transcurre en Berlín del Este o Berlín Oriental en 1984, esto es cinco años antes de la caída del Muro de Berlín, que fue el símbolo de la Guerra Fría. Este muro dividió por poco más de 28 años a las dos Alemanias tras la Segunda Guerra Mundial. Fue de agosto de 1961 hasta noviembre de 1989 que finalmente lo derrumbó la gente, lo, lo tiró. Y bueno, por un lado estuvo la República Federal de Alemania y por el otro la República Democrática Alemana. Esta última bajo la tutela, por decirlo así, de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la extinta URSS. Durante el régimen comunista de la República Democrática de Alemania, el control gubernamental era muy férreo sobre su población para evitar cualquier expresión de disidencia que pusiera en riesgo la seguridad del Estado. Por ello, se reprimía cualquier forma de manifestación de ideas políticas, culturales o artísticas contrarias a lo que postulaban las mansiones aliadas a la URSS, detrás de lo que se conoció como la Cortina de Hierro. La vida de los otros retrata muy bien cómo era ese control y esa represión de, de escritores, intelectuales y artistas cuyas obras no eran afines a los intereses e ideología del régimen comunista. Para ello se echaba mano del espionaje y del seguimiento de estos sectores, tal y como se retrata muy bien en la película en la que un oficial del Ministerio para la Seguridad del Estado, la conocida Stasi. Hace un registro muy puntual de las actividades de un dramaturgo, cuyas obras eran primero elogiadas por el régimen, pero luego ocurren una serie de eventos que lo van a colocar como un objetivo prioritario de la Stasi. El espionaje que realizan miembros de ese órgano de inteligencia quedaba registrado en grabaciones de audio que se tomaban por micrófonos ocultos en los lugares donde vivían o que frecuentaban, así que debían cuidarse mucho de lo que decían o con quién y dónde se reunían. Los escritos, con ideas contrarias al régimen, se pasaban de contrabando por la frontera para que fueran publicados y difundidos en la prensa de la República Federal Alemana y en el mundo occidental para dar cuenta de cómo se estaba viviendo en Berlín Oriental. En esta película, La vida de los otros, podremos ver recreada esas formas de represión contra la libertad de expresión no solo en términos políticos, sino culturales y artísticos, además de la limitación de las libertades de reunión y de tránsito entre otras. El espionaje que en aquel entonces ocurría no ha desaparecido en nuestros días y en nuestro propio país. Y si antes se daba seguimiento en la calle y en sus domicilios a quienes se consideraba como un riesgo para la seguridad del estado, además de instalar micrófonos ocultos para escuchar y grabar sus conversaciones para obtener evidencia de sus actividades, bueno, ahora vemos que se ha sofisticado este espionaje con el uso de programas informáticos intrusivos en los teléfonos celulares o en las computadoras de periodistas, de defensores de derechos humanos y de activistas de organizaciones de la sociedad civil. La vida de los otros es una película que nos lleva a reflexionar sobre el peso que tiene la defensa de nuestras libertades fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de tránsito y de reunión, además de nuestro derecho a la privacidad, que a veces damos por sentados, pero que en realidad están constantemente amenazados. Y esta es nuestra recomendación para ti, para conocer más y disfrutar de estos temas del derecho a la información, el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la privacidad. Y esperamos que te guste y te interese esta película, La vida de los otros. Bien, pues este ha sido nuestro primer episodio de este podcast que hemos llamado Entre Amigos y esperamos que haya sido de tu interés y utilidad para conocer más sobre tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. A nombre de TDP Compliance, Julia Zamora y Alejandro Torres, te queremos invitar a que nos hagas llegar tus sugerencias, comentarios y si quieres que abordemos algún tema en específico relacionado con estos derechos, nos lo hagas saber a través de nuestros correos. J y A Torres arroba, .com. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio entre amigos.